0: E para encerrar a edição de hoje, eu cumprimento, já pedindo desculpas pela demora, pelo atraso na entrevista, o nosso último entrevistado no dia de hoje, o advogado trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, o, Sa o Saerd, Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Como vai? Tudo bem? Bom dia aos espectadores também.
0: Tudo bem, Sérgio. Agradeço muito a tua participação, a tua presença, a tua paciência aqui nos aguardando para essa muito. importante entrevista no dia de hoje, o Sérgio, porque a gente queria tratar com você a respeito de, de, sempre de temas intrincados aqui, como de costume, aí, quando a gente conversa aqui no Faixa Livre, né, Sérgio? Essa aqui é a verdade. Mas primeiro eu queria trazer é, essa discussão uh, a respeito de uma decisão tomada na última semana pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que suspendeu todos os processos trabalhistas em que houve a inclusão no Paulo passivo durante a fase de execução de empresa integrante de grupo econômico, sem que ela tenha participado da etapa de instrução e apresentado sua defesa. Na prática, a decisão do Toffoli paralisa milhares de processos trabalhistas, Sérgio, até que o Supremo Tribunal Federal julgue o tema 1.232 de repercussão geral. A suspensão foi provocada por uma reclamação ajuizada pela Rodovias das Colinas S.A., que, entre outras coisas, alegou que a medida era necessária para pacificar uma questão que tem sido motivo de decisões divergentes na Justiça do Trabalho. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão nacional, mas defendeu uma modulação. Nesse caso, os processos só poderiam ser suspensos após medidas de constrição patrimonial que resguardassem o direito do trabalhador de receber os créditos que lhe são devidos. Então, é um tema de fácil compreensão, né, ô Sérgio? E eu gostaria que você tentasse, tentasse traduzir isso aqui para o nosso público, por favor. O que é que essa decisão do ministro Dias Toffoli, que paralisa processos trabalhistas, representa na prática? Qual é o alcance dela? Quem ela prejudica de fato? A palavra é tua, Sérgio. Bom, Anderson, é a
1: primeira consideração que eu não posso deixar de fazer como advogado trabalhista é que, infelizmente, para o trabalhador, normalmente só vem notícia ruim do STF. Né? O STF ele tem, nos últimos anos, na última década principalmente, é, adotado uma linha é, extremamente é, anti-trabalhador, anti-direito do trabalho. Quer dizer, o STF ele abraçou uma espécie de liberalismo na área de direito do trabalho, totalmente pró-empresário e sempre, sempre que ele intervém é para afastar decisões do x Trabalho, é para desautorizar o Justiça Trabalho, reduzir a competência do x Trabalho, dificultar execuções. Quer dizer, normalmente o trabalhador só tem notícia ruim vinda do STF, o que é lamentável, né? O, o maior tribunal do país tem uma espécie de fixação, né? Na, num, num viés liberal né, em relação ao direito do trabalho que já não cabe no mundo todo, que está sendo repensado aqui no Brasil, que não funciona, mas que o STF vem insistindo nisso, é, desautorizando sistematicamente o seu trabalho e até infrequentemente com base num machismo em decisões individuais, como essa do ministro não foi uma lição do plenário do STF, a verdade que o deu uma canetada, e na canetada ele suspende, sabe-se lá, por meses ou anos, a execução de milhares de processos. Porque o que, que acontece? Aí vou tentar explicar de forma simples. Né? A execução trabalhista, quem é trabalhador, já teve um processo trabalhista, sabe que muitas vezes é a, é a etapa mais tormentosa do processo, ironicamente. Né, seria o momento final do trabalhador receber o seu dinheiro. Mas o que, que acontece muito? Você vai fazer a execução é, e você não consegue localizar bens. Né? E aí você tem alguns caminhos. Né? Você pode é, é, da empresa. A empresa é uma situação um pouco absurda no Brasil, mas o empresário brasileiro ele não, é, não gosta muito de pagar. A verdade é essa, não é muito chegado a pagar. Então, o tributo ele acaba tentando sonegar, mas a, a, o governo é muito forte, a receita é muito forte, ele acaba pagando muitas vezes. Agora, o direito trabalhista, ele não gosta de pagar, e no Brasil tem essa particularidade que eu acho que é realmente é, fantástica e surpreendente em relação ao resto do mundo: que é você vê uma empresa, às vezes, de bom porte funcionando, e a empresa não paga a dívida, você vai, faz uma peora online, para a empresa está com conta zerada, ou seja, a empresa trabalha com laranja, com empresa laranja. É muito comum no Brasil uma empresa que começa a sofrer execuções trabalhistas, ela abre uma outra pessoa jurídica, que é fácil de fazer, e começa a receber seus, seus pagamentos por meio de um laranja, o que, é, inclusive, seria até crime, seria uma situação absolutamente irregular para a receita. Só que isso é comum. Então, essas manobras patrimoniais são muito comuns. E o que a CLT, lá em 1943, ela foi muito feliz e muito... É uma legislação muito ao do que se fala, muito moderna e muito atualizada, que, de certa forma, foi copiada pelo próprio Código Civil, que ela permitia, lá em 1943, que você executasse os sócios, quando a empresa não tinha dinheiro, e que você executasse empresas que se chamam do mesmo grupo econômico, uhum. dizendo que elas eram solidariamente responsáveis. Então, quando você tem uma empresa, vou dar um exemplo, que nem é o caso de não pagamento, é um banco, né? o banco normalmente paga, mas o banco tem um banco, tem a seguradora, tem um outro braço do banco. No direito do trabalho, todos eles podem responder pela dívida de uma das empresas. Né? Aí o que, que acontece? Na CLT tem essa previsão. No Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente, quando não há regra própria na CLT, se prevê que isso só pode acontecer se a empresa participar da fase, chamada fase de conhecimento do processo. Ou seja, se ela foi intimada desde o início para apresentar contestação, etc. O TST até adotava essa posição até uns... 10 anos, 20 anos atrás, aí mudou a posição, o TST passou a admitir, entender que não se aplicava esse artigo do Código de Processo Civil, que a CLT tinha regra própria, uhum. e a gente, sem dizer que era em execução de, fase de conhecimento admitia, dizia que era solidária a responsabilidade do grupo econômico, o que eu acho correto. E aí, o que, que acontece? É, em função dessa posição, o TST passou a admitir que, sem ter integrado né, a fase de conhecimento, essas empresas passassem a ser responsabilizadas eh, na fase de né de execução já direto claro que a empresa aí se começou a se dizer a empresa é bloqueada sem direito de defesa não não é sem assim, direito de defesa quando recebe alguma construção patrimonial ela pode sim se defender pode ter recursos previstos no processo de execução para ela se defender e se for o caso ser excluída mas havia aquela choradeira de empresário esse se pinça um caso ou outro. Ah, porque tem o um caso do meu primo que tinha uma empresa que não tinha nada a ver com o meu irmão e foi. Olha só, se a gente for pegar casos isolados, eu conheço milhares de casos de trabalhadores que tinham razão e perderam o processo. Então, uhum. assim, a, a justiça ela não é perfeita. Óbvio que você vai ter pontualmente é, erros, é, dos dois lados, prejudicando não. trabalhadores, prejudicando porque isso é do sistema, de qualquer sistema. É, você não tem uma justiça perfeita, não existe. Então, se você quiser pegar exemplos onde a pessoa não tinha nada a ver e ter que pagar, você vai achar como você vai achar muitas, muitos exemplos, aliás, eu diria bem mais, de trabalhadores que tinham direito e não receberam o seu crédito porque as empresas fizeram manobras, sumiram com o dinheiro, botaram o dinheiro no, no sócio, botaram em outra. Isso é super comum. Você tem muitas execuções na sua trabalho que são frustradas porque você não tem como executar. Então, a decisão do ministro Toffoli, para resumir, é uma decisão lamentável, sobre todos os aspectos. É, primeiro, eu acho que tinha que se acabar com essa farra das decisões monocráticas na STF, que são é uma farra. O sujeito tem o poder, um ministro da STF, o poder de suspender milhares de processos e declarar inconstitucional uma lei e aquilo fica pendente de julgamento plenário sem data. Uhum. Mas é, o STF ele tem as prioridades dele na pauta. Ah, eu quero julgar agora a questão do, 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 né, do deputado Anderson, eu quero julgar a questão do fulano, eu quero julgar o, o não sei quem, eu quero julgar o Bolsonaro. E o, o direito de trabalho, que é a última prioridade do STF, é, eu acho que ele julga qualquer coisa antes do direito de trabalho. O direito de trabalho vai ficando para trás. Tem questões... Eu tenho processo com meus sobrestados, mas uhum. a causa do STF, há 13 anos. 13 anos sobre -estado, Há 13 anos. Porque o STF não modula uma discussão de isonomia. Então, você vê o absurdo dessas coisas, você vê o absurdo dessas coisas. Então, você está tendo, você cria um sistema que eu acho que tem que acabar, acho que o Congresso tinha que se posicionar em relação a isso, de um ministro do STF poder paralisar milhares de processos, poder declarar inconstitucional uma lei, isso deveria ser a decisão do plenário do STF. aí. teria mais uma maior firmeza, uma maior segurança jurídica. Agora, um ministro dá uma canetada... Então, assim, é uma decisão lamentável, absurda, prejudica milhares de trabalhadores. Eu espero, sinceramente, que o plenário do STF comece, julgue essa questão logo para definir, né? E definir efetivamente o que vai ocorrer, e espero que defina, finalmente prestigiando a CLT, e não simplesmente, mais uma vez, atacando o direito do trabalho. Aliás, é muito oportuno começar a se discutir nessa época que se fala. Da indicação do Lula para o STF, né? A gente fala muito do, do advogado Zanin, Isso. que eu conheço, vamos dizer assim, superficialmente, acho um advogado competente. Agora, tem que se cobrar desses candidatos o compromisso de defender o direito do trabalho no STF. Compromisso com os trabalhadores no STF que são cidadãos, entendeu? O trabalhador está uhum. tornando um marginal no Brasil. Né? É, é, então, assim, não é só o garantismo, eu acho que tem que ter o compromisso com o garantismo e com os direitos sociais, com o trabalhador, que são escritos na Constituição. Uhum. O artigo primeiro da Constituição coloca o, dire... o... o valor do trabalho como um dos fundamentos da República. Então, nós temos que fazer valer isso. Né?
0: Então, Sérgio, esse, esse debate em torno das escolhas de, de ministros aí para o Supremo Tribunal Federal, acho que ele é feito com muita superficialidade aqui no nosso país. Isso deveria ter ser mais, muito mais debatido do que é em relação às indicações do presidente da república para os magistrados do STF. E em relação a essa decisão do Dias Toffoli, é evidente que um tema sensível como esse deveria ser debatido de cara pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Não é uma, a partir de uma decisão monocrática, como você muito bem coloca. Agora, na própria decisão, o o, Sérgio, o Dias observ, observou que esse assunto ele tem sido debatido há mais de duas décadas na Justiça do Trabalho e tem provocado acentuar insegurança jurídica, tanto para empresas quanto para trabalhadores, já que tribunais de todo o país vêm decidindo sobre o tema de maneira distinta. Um dos focos de maior divergência é a aplicação em demandas trabalhistas do artigo 513 do parágrafo 5º parágrafo do atual Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o cumprimento da sentença ser promovido contra o responsável que não tiver participado da fase de conhecimento do processo. A gente já tratou, trouxe essa questão aqui na nossa primeira pergunta. Você acha que essa argumentação do Dias Toffoli é plausível na tua avaliação diante do alcance da medida e dos problemas que ela provoca, Sérgio? Pessoal, não
1: acho plausível de forma alguma. É, Por quê? Veja bem. É, é da natureza do judiciário, da natureza do sistema você ter debates longos sobre temas polêmicos durante muitos anos, uhum. até que a jurisprudência se assenta num sentido ou em outro. Isso é da natureza do judiciário. Eu sou advogado trabalhista há 35 anos, eu já vi isso ser feito em vários temas e ele acaba se pacificando. E é assim mesmo que funciona. Não pode se pacificar a jurisprudência amarretada. Entendeu? O que o Toffoli está querendo fazer é pacificar na amarretada. Não existe uhum classificação. Você pode tentar agilizar, agora é natural, você vai decantando mesmo. Ah, há 20 anos... Um monte de coisas há 20 anos são discutidas de tipo forma polêmica no judiciário. Quer dizer, ele não... não por que, que ele suspende só essa execução contra a empresa? É uma questão de se perguntar a ele. Né? E essa questão do CPC tem uma explicação clara para não aplicar, porque a CLT tem regra própria. Então, se a CLT prevê uma responsabilidade solidária do integrante do grupo econômico... E a própria CLT também prevê que o CPC só é aplicado de forma subsidiária, ou seja, quando não há regra no, na própria CLT que dirima a questão, o CPC ele só aplica para complementar a CLT. Se a CLT tem regra própria, não aplica o CPC. Então, se a CLT tem um princípio geral, que a responsabilidade do grupo econômico é solidária, você não precisa, já que ela não tem nenhuma previsão assim, você não precisa fazer a empresa integrar a, a, a fase de conhecimento desde o início para você responsabilizar ela. E ela tem, sim, ao contrário do que vem se levianamente afirmando, ela tem direito de defesa, sim, ela não vai perder o dinheiro dela sem poder se defender, isso não é verdade. Ela tem medidas, tem base de execução, ela tem agravo de petição, ela tem uma série de medidas para se defender dentro da execução, né? E você tem pesos sociais também nas coisas. Ah, mas a empresa pode ficar com o dinheiro preso é, tendo razão. Sim, e o trabalhador pode não receber o seu crédito tendo razão. O que, que a gente bota na balança? A justiça é isso. Eu acho que esse, o direito do trabalhador, é, a CLT, deu uma prioridade à execução do direito do trabalhador, o que é corretíssimo, é natureza alimentar. Uhum. Então, assim... A empresa não vai perder sem defesa, não é verdade, Ela vai poder sim se defender. Ah, o dinheiro, meu dinheiro pode ficar preso um tempo, sim. Quem pode mais? O trabalhador pode esperar cinco anos passando fome ou a empresa pode esperar é, três, dois, três anos sem receber o seu dinheiro de volta. Então, assim, você contrabalança essas questões é, e, é, e é isso a justiça. Então, eu, mais uma vez, os argumentos não me convencem, podem ser utilizados para é, 20 mil questões semelhantes e não por acaso vai se pensar uma questão que incomoda o empresário brasileiro, que, sinceramente, uma parte dele mais atrasada tem a nostalgia da senzala. Né? Vamos falar a verdade, existe uma nostalgia da senzala. É lamentável, mas a parte mais atrasada, principalmente dessas associações empresariais, são péssimo Fiesp, Firjan, só verbalizam o que tem de mais atrasado no empresariado brasileiro. Então, dão voz a isso, só fazem lobby nesse
0: sentido. Na, e, e essa nostalgia que você cita ficou evidente de maneira muito clara ao longo dos últimos quatro anos, né, o Sérgio? Lamentavelmente, esse retrocesso que a gente teve no nosso país se deu muito por conta dessa gestão deletéria do senhor... É uma verdadeira
1: obsessão indo... de retirar direito do trabalhador. Engraçado, Sim. isso às vezes nem traz tanto ganho para o empresário. Eu vi pontos da reforma trabalhista que, na verdade, nem alguns acabaram até sendo um tiro pela culatra, por exemplo, a história dos honorários de sucumbência uhum. ironicamente foi beneficiar até os advogados, inclusive os advogados trabalhadores, então foi, era tanta sanha de tentar assustar o trabalhador, expulsar ele da justiça, que o sujeito acabou até criando um, um, uma, um acréscimo nas condenações que está é, atingindo muito mais aos empresários mesmo do que aos trabalhadores, quem está pagando honorário de sucumbência são as empresas principalmente uhum
0: demagadoramente são as empresas. Muito bem observado, muito bem lembrado, Sérgio. A gente espera em relação a essa suspensão pelo Dias dos processos trabalhistas que o plenário do Supremo se debruce em relação a esse tema o mais rápido possível. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, ô Sérgio, para tratar aqui uma outra discussão que está em andamento lá no STF e que diz respeito à volta do chamado imposto sindical, tema aí de enorme interesse que afeta trabalhadores e sindicatos por todo o país. O Supremo está a um voto de autorizar a contribuição de trabalhadores não sindicalizados. O julgamento foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes que pediu vistas desse processo no fim do mês passado com o placar de 5 a 0 a favor da volta da contribuição. Caso a maioria seja confirmada, o STF vai mudar o seu posicionamento, já que em 2017 a Corte considerou inconstitucional a cobrança compulsória dessa taxa de trabalhadores não sindicalizados. Especialistas em mercado de trabalho consideram essa possível mudança um forte retrocesso. Já as entidades ligadas aos sindicatos, como a Força Sindical, elogiam essa decisão aí que está a caminho do Supremo Tribunal Federal. Sérgio, como é que você se coloca em torno dessa discussão? A contribuição para não sindicalizados é algo que te agrada?
1: Deixa eu primeiro fazer uma correção importante. Ah. Não é volta do imposto sindical, não. O imposto sindical é, ele era um imposto mesmo, que era descontado do uhum. salário de qualquer trabalhador equivalente a um dia de salário por ano. Sim. É, isso realmente foi extinto e não vai voltar. Não é objeto Sim. da decisão do STF. O que o STF está decidindo é o seguinte: se num acordo coletivo, numa convenção coletiva, os sindicatos podem, né, o patronal de empregados, ou a empresa, o sindicato de empregados, podem estipular uma contribuição para quem não é sindicalizado, uhum. pagar também em função dos direitos, dos benefícios assegurados naquele acordo. É, é isso que está se discutindo. Num primeiro momento, não se admitia de forma alguma, agora está se admitindo com o direito de oposição. O empregado pode manifestar uma oposição. Aí, eu vou fazer mais... Então, primeiro, é isso que está se discutindo. É importante que o trabalhador, os espectadores entendam que é isso que está se discutindo. Segundo, é... Tem que se entender o seguinte, o sistema sindical brasileiro, é, criado, né, idealizado na época do Getúlio Vargas, ele tinha uma estrutura fortemente vinculada ao Estado né, e que tinha, vamos dizer, alguns é, uns apoios, basicamente, que era o seguinte, o sindicato ele representava toda a categoria, mas só podia né, dar benefício. Por outro lado... Ele tinha um, uma, um financiamento meio que estatal via esse imposto sindical. Então você tinha esses dois pilares. Havia um financiamento seguro ali que vinha desse desconto. Por outro lado, também o trabalho, o sindicato embora representasse toda a categoria, ele só podia fazer, vamos dizer assim, o bem. Ele só podia acrescentar dele. Ele não retirava praticamente nada. Não tinha. Pois bem, com a reforma trabalhista, vamos anos você derrubou esses pilares. Então, você começou é, a admitir que o sindicato retirasse direitos dos trabalhadores é, e você tirou o financiamento público. Aí eu te pergunto: o sindicato vai viver do quê? É, eu não sou, é importante, eu não sou favorável à volta do imposto sindical, uhum. e a maioria dos sindicalistas que eu conheço, que estão, são ativos são sindicalistas e, efetivamente com alguma representação na categoria, com legitimidade, também não são favoráveis. O que, que se defende hoje? Você tem que ter um financiamento para o sindicato. Isso é, é parte da democracia, você não tem democracia sem sindicato. Inclusive, isso, é, isso tanto que o sindicato ganhou um capítulo é relevante na nossa Constituição. Ganhou um artigo, logo o artigo 7º, um trata dos sindicatos. Então, os sindicatos são parte da democracia, são parte do Estado de direito. Eles vêm sendo criminalizados pela mídia aí, pela grande mídia há muito tempo, né, vem sendo. Aí você vai dizer, não, mas havia sindicatos pequenos, sindicatos assim. Ah, agora isso não justifica você se você simplesmente demolir a estrutura sindical. Quando você acabou com o poder sindical e não criou uma outra forma de financiamento você fez alguns sindicatos fecharem as portas, simplesmente isso. As portas. Há sindicatos que fecharam. Você bate lá, não tem ninguém, está fechado. Né? É, é... Alguns sindicatos tradicionais, alguns que nem eram assim, sindicatos pelegos, não, porque o jeito ficou sem fonte nenhuma de financiamento. E o trabalhador, até por esse discurso hegemônico da mídia, ele não vai lá se filiar em massa ao sindicato, até porque não há essa tradição no Brasil. A tradição que existe na Europa, nos Estados Unidos, por que, que existe essa tradição? Porque lá, se você não for sindicalizado, você não se beneficia dos acordos que o sindicato tem. Porque não é o trabalhador vai se filiar só por ideologia, isso é, bem, né? é reduzido. Aí você vai trabalhar com um universo de 2%, 3% dos trabalhadores, que não sustenta sindicato nenhum, o sindicato não vai ter como funcionar. Então você só vai criar um financiamento para o sindicato se você permitir que o sindicato cobre né, em função de um benefício que ele está trazendo. O que tem toda a lógica, porque ele vai viver do quê? Ele vai, ele vai prestar serviço aos trabalhadores? O nada. Ele vai negociar a Como é que ele vai pagar advogados? Porque o que, que esse pessoal, que aí eu boto umas aspas, especialistas em mercado de trabalho, os especialistas são conhecidos, são sempre ligados a entidades patronais. Essas mesmas que eu critiquei, sempre são ligadas à entidade patronal. E o discurso é sempre mesmo. Não, isso aí, féria, liberdade. O que o cara quer é acabar com o sindicato de empregado. É mais uma visão da nostalgia da senzala. Desculpe, mas é novamente isso. O cara não gosta de sindicato de empregado. Então, como é que eles fazem? Eles enfraquecem o sindicato. Eles fazem que ele perca, ele não tenha condição Ele não vai conseguir contratar um advogado ele não vai conseguir ter condições de se comunicar com a categoria, ele não vai ter um meio de comunicação, não vai pagar, por exemplo, um canal como esse, ele não vai... Então, como é que o trabalhador não vai conseguir sequer fazer com que os militantes possam trabalhar para a categoria? Porque, às vezes, você tem que remunerar também alguns diretores, uma coisa que é criminalizada, porque quem é que vai trabalhar? Porque você... o trabalho sindical ele é um trabalho, o sujeito uhum. tem que correr as fábricas, os meios, os locais de trabalho, tem que conversar com o trabalhador, tem que fazer a assembleia. E o sujeito vai ter o quê? Vai trabalhar o dia inteiro e vai fazer isso depois? Ora, não tem como. Então, assim tem que se entender que os sindicatos são uma coisa positiva para o país, para o mercado de trabalho, para a democracia, e eles têm que existir. Essa decisão do STF restabelece a lógica. Eu diria que até a lógica. Uhum. Porque como é que você vai presumir que um sindicato vai dar um benefício para um trabalhador que não é associado, não paga nada a ele, e ele não vai poder cobrar também nada, e esse trabalhador só vai receber o benefício. O outro caminho, que eu até acho, de certa forma, melhor, eu, eu defendo, inclusive, que não haja direito à oposição. Agora, o outro caminho é o seguinte, o acordo sobre ele, que é o que eu defendo, o acordo só beneficiaria quem aderisse a ele e pagasse. Pronto, Sim. não quem aderir, perfeito. Então, o acordo tem um reajuste de 10%, no seu salário, você não vai receber. Você não quer dele, né? não quer pagar lá 20 reais a um sindicato. Perfeito. Você vai pagar, você fica sem o seu reajuste sempre você fica sem o ticket de alimentação, você fica sem o plano de saúde previsto. Não tem problema nenhum, você é livre. Você claro. é livre. Agora, você não pode querer que o sindicato... você não é sócio, não paga o sindicato, aí você quer que o sindicato faça serviço a troco de quê? Quando havia um imposto sindical, a lógica é que o sindicato fizesse sim esse trabalho sem receber, porque ele era remunerado pelo trabalhador, pelo dia de salário que era descontado. Então, Anderson, se você me entende, quer dizer, existia uma lógica no sistema antigo, que eu não achava boa, não, uhum. mas era uma lógica. Você não pode quebrar uma perna só. O que você fez foi quebrar para perna. Você tirou o financiamento do sindicato e não criou outra forma dele. Porque Você tem países que funcionam como eu falei. Só uhum. se assim, quem adere. Estados Unidos tem, é muito isso, inclusive até a terra do Não estou falando da. Uhum. da você está vendo Venezuela, do Maduro, não uhum. estou falando da Coreia do Norte, estou falando dos Estados Unidos, Chile, Espanha, países modernos, etc., tal, capitalistas, é, até alguns liberais, até. Mas que há, se entende que os sindicatos têm que fazer parte do sistema.
0: E aí Vai. fazem só recebe quem adere. Entendeu? Exatamente. Não, eu acho que essa é uma, uma iniciativa muito prudente, essa que você levanta aqui. Os, apenas os profissionais e os trabalhadores que aderirem aos sindicatos recebem aí os benefícios que os sindicatos trazem para eles. Essa, mas a grande questão que se coloca é em um país da periferia do capitalismo como o nosso é essa, não é, Sérgio? Infelizmente, as leis aí são todas elas moduladas para favorecer os donos do grande capital, não a classe trabalhadora. A gente tem observado isso aí ao longo. Dos últimos das últimas décadas aqui no nosso país, essa lógica infelizmente não muda. E a gente espera, acima de tudo, que o, o STF tome uma decisão a respeito disso o mais rápido possível. Como eu citei aqui, o processo está é parado lá nas mãos do Alexandre de Moraes e a gente não sabe como é, quando é que ele vai devolver isso para a discussão. A gente espera, acima de tudo, que haja uma decisão favorável aos sindicatos aqui no nosso país, como o, o próprio Gilberto Costa, nosso espectador, diz aqui, ó sindicatos, ele diz aqui, ó, vou trazer a mensagem, sindicatos, sobretudo, num um país injusto como o nosso, é essencial para o trabalhador. Essa é a grande questão, Gilberto. Muito obrigado aí pela tua mensagem. E muito obrigado também, Sérgio, a você pela tua participação aqui conosco na edição desta quarta-feira do Faixa Livre. É sempre um ah, prazer te receber. Sim, é. E eu agradeço, sim, a da importante correção que você fez a respeito da questão... É, que às é que que faz vezes confunde. Eu sei que é um pouco confuso o sistema, por isso que eu
1: fiz questão de explicar. Não é a volta do imposto sindical
0: fundamental, fundamental e muito oportuna a tua correção. Te agradeço, Sérgio, também a tua participação aqui no dia de hoje, trazendo todos esses esclarecimentos para nós e para os nossos ouvintes aqui do Fachaliz. Muito obrigado, Sérgio, pela tua participação. Ah, bom dia para você. Um abraço, um abraço.
1: para todos, até logo.
0: Um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com o Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, que é advogado, trabalhista e diretor do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. O Sérgio falou aí a respeito essa questão aí da contribuição sindical que está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal, também esse tema relacionado à suspensão dos processos trabalhistas aí por uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli lá do STF, muita polêmica relacionada em relação a essa decisão do Dias Toffoli, que vai atingir uma série de trabalhadores aqui no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Já passamos, inclusive, aqui bastante tempo do nosso horário, mas antes disso eu preciso anunciar o vencedor aí, do nosso sorteio, né? o sorteio do livro do, do Alexandre Saraiva, né? aqui o livro o Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos da Amazônia Sem Lei, é, publicado pela editora intrínseca, que está sendo sorteado, foi sorteado aqui no nosso, nesse mês de, de maio, aqui entre os nossos espectadores e o ganhador do nosso sorteio é o, o ouvinte, o membro aqui do nosso canal, Edson Benigno Mota Barros, agradeço, ao Edson aí, por ter se tornado membro aqui do nosso canal, e ele vai ser premiado com esse exemplar do livro do Alexandre Saraiva, Policial Federal, e superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei. Esse livro que está aí na tela, o, o Edson, vou, a, gente, a equipe de produção do nosso programa vai entrar em contato com você através do nosso canal no YouTube, você fique atento lá às mensagens para a gente é saber como é que a gente envia para você esse exemplar do livro do Alexandre Saraiva, você foi premiado aí no mês de maio. Te agradeço, Edson, por ter se tornado membro aqui do nosso canal e recomendo aí aos nossos espectadores, também façam como o Edson, se tornem membros aqui do nosso canal no YouTube para vocês concorrerem aí aos prêmios que a gente sorteia todo mês aqui no nosso faixa temos sorteados, Temos sorteado muitos livros aqui no nosso programa e eu recomendo que vocês façam essa inscrição como membros aqui do nosso canal e parabenizo acima de tudo o Edson Benigno Mota Barbos, o ganhador do livro do Alexandre Saraiva neste mês de maio aqui no nosso Faixa Livre. Agora sim, gente, vou encerrando a edição de hoje, agradecendo a audiência de todos vocês e convidando para que todos estejam conosco amanhã, a partir das 8 da manhã aqui no nosso canal no YouTube Faixa Livre, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço forte a todos, um bom dia a vocês, obrigado pela audiência e até amanhã.